0: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag en ik ben hier weer om 7 uur in de ochtend. Maar ik ga iets nieuws proberen. Vanaf nu, iedere vrijdag, gaan we uh, een boekreview doen. Even heel kort een boek dat ik gelezen heb die week bekijken. Dat gaat mij motiveren om meer te lezen. Dat gaat misschien jullie aanzetten om meer te lezen. Aangezien ik op het einde van de episode telkens ga. Zeggen, welke, welk bo- oh Zeggen welk boek dat ik nu momenteel aan het lezen ben, zodat je misschien zelfs kan meelezen en je dan even de samenvatting van het boek even kan meeluisteren of kan bekijken of je dezelfde meningen hebt over het boek of wat op de vrijdag. Maakt allemaal niet uit. Maar het boek van deze week gaat over. Het um, is eigenlijk. The obstacle is the way van Ryan Holiday. Um, het is een boek gebaseerd op. Historische verhalen uh, van een heel oude filosofie. Uh, maar wel de filosofie dat het meest toepasbaar is op ons leven. En meer een beetje een guideline is dan iets anders. Het is wel tegenwoordig iets wat serieus en geloof uh, in die filosofie. En um, het is hoe boek. Ik vind het hoe boek. Het boek is eigenlijk heel simpel. Het gaat eigenlijk over... Um, ja... We hebben allemaal obstakels in ons leven, of het nu mentaal is, emotioneel, fysiek, of hoe dat we daarmee omgaan. We hebben het allemaal, maar het boek maakt eigenlijk de, de inhoudelijke belofte van wat als je die obstakels kan omzetten naar een opportunity, naar een mogelijkheid tot jezelf te verbeteren, naar een mogelijkheid om die adversity te gaan omzetten in iets goed en daarmee om te gaan. Dus deze week episode, dus uh, welkom tot later. Deze week-episode het over de de wee van Ryan Holiday, en we gaan gewoon aan beginnen. En het boek begint met een, met een leuk verhaal, um, van een koning die, die erin gelooft dat zijn volk een beetje te, mentaal te zwak aan het worden is, en te oké okay aan het worden is met obstakels, en allee, daar niet zo goed mee kan omgaan. Dus hij besluit om een heel groot obstakel te maken, um, in die tijd gewoon een heel grote steen, een bolder in, maar echt een enorme steen in het midden van het pad. En dat pad was heel belangrijk, dat was een handelsroute, en heel veel mensen moesten daar passeren. Maar er ligt daar een heel grote bolder in het midden, en ja, vanaf dat mensen toekwamen, ze draaiden gewoon om en zingen terug. Tot op een bepaald moment, um, iemand zei van ja, die boulder gaat mijn, ga mijn pad niet uh, onderbreken. Dus uh, hij, hij zoekt een heel groot stok of een plank of whatever, uh, om dat te gebruiken als leverage. Um, sorry voor mijn Engelse termen, dat boek is taler. <laughs> dus het is, het, is, het is even een klik. Uh, maar hij gebruikt de hele groot stok om dat te als leverage. <laughs> en uh, uiteindelijk slaagt iedereen om die bolder van het padje te duwen. En onder, dat, onder die grote steen ligt eigenlijk uh, een zak met, met goud. En daar klein bij een not- notitie dat zegt van... Het obstakel op het pad, dat, dat, dat wordt het pad. En je mag niet vergeten dat in elk obstakel een kans is om onze conditie, onze huidige conditie te gaan verbeteren. En dat staat er in dat briefje en daarmee begint het boek. En heel dat proces om dingen te gaan verbeteren, jezelf te gaan verbeteren en te zien van oké, okay, er loopt iets mis, er is een obstakel, er is adversity. Hoe ga ik daarmee mee om? Dat gaat eigenlijk in drie stappen. Heel dat boek is verdeeld in drie grote hoofdstukken. En dat is perceptie, actie en je wil. Allee, je wil Eerst... Ik had een heel simpel uitleggen er is zo um, een adjectief in, in het Engels, dat being stoic, en dat is iemand die heel kalm is en heel emotioneel stabiel, ik zal het zo noemen, en vanaf dat er iets gebeurt of zo, die ga, als je daar op stoic reageert, dan ga je normaal zijn, dan ga je, dan, ga je, dan ga je niet bewogen zijn of boos of verdrietig of whatever, je bent stoic, je bent heel emotioneel stabiel. En ja dat boek komt uit stoïcisme, stoïc, stoïcisme, het is weer een Arno uitleg precies maar eh, stel je bent een heel emotioneel persoon dat is oké, okay, ik ben dat ook maar dat wil niet zeggen dat je altijd heel emotioneel moet reageren op bepaalde dingen ik probeer zo emotioneel stabiel mogelijk te zijn omdat ik daar heb gemerkt dat dat veel meer voorbeelden biedt dan emotioneel instabiel zijn maar stel je bent heel emotioneel je, bent ook, je reageert ook veel emotioneel wat ervoor zorgt dat je heel subjectiever gaat reageren op bepaalde dingen en een mening gaat hebben en meer gaat inhouden op gevoel en dus ook vanuit mening gaan werken. Dan gaat dat ervoor zorgen dat je soms ook misschien wat korter de bord gaat reageren. En misschien zelfs een beetje te reageren Of misschien zelfs een beetje kortzichtig gaat zijn soms. En dat is niet helpvol. Dat is geen goede perceptie om te hebben. Maar stel, je kan je emoties heel goed controleren. Je kan heel rationeel nadenken op bepaalde momenten. En jezelf misschien zelfs uit de situatie trekken. Dat wil zeggen, wat is binnen mijn controle, wat is niet binnen mijn controle? Hoe ga ik reageren op bepaalde dingen en hoe niet? En wat is binnen mijn controle, is hoe ik daarop reageer. Wat niet, is hoe de andere mensen daarop reageren. Dat is niet binnen mijn controle, maar jezelf heel uit de situatie aantrekken En dat misschien een keer gaan bekijken als buitenstaander. Om puur rationele visie te helpen, kan misschien helpen. En dan ga je misschien heel, heel wat dingen in perspectief kunnen trekken. En dat ga je misschien veel objectiever maken... Wat het ervoor kan zeggen dat je wat meer clarity hebt en wat meer helderheid in je hoofd. Wat wel belangrijk is. En ik ben, uh, voor mensen, de lange luisteraars uh, van deze podcast, die weten: ik ben opgroeid in Antwerpen. Uh, tot mijn zeven jaar heb ik daar gewoond. In een, uh, een appartementsblok op 12 verdiep in Antwerpen, in Bechem. En uh, dat was mijn mama. Mijn mama had toen twee of drie jobs zelfs. En uh, mama die zei altijd: Zeg, ik ben niet de dochter van Rockefeller. Hè, als ik iets wou. Um, en ik ga eerlijk zijn, totdat ik dit boek heb gelezen wist ik niet wie dat Rockefeller was uh, dus bij deze lezen meer boeken wil je meer te weten komen, Rockefeller uh, dat is een economist geworden uh, iemand die heel veel geld heeft verdiend en iemand die heel veel in crisis die zag dat heel veel mensen irrationeel aan het handelen waren en wat, wat wantrouwen kregen in de markt en zo opportuniteiten verloren terwijl dat hij juist stomme een keer deed hij vertrouwde de markt, hij vertrouwde de in de aan dus hij koopte heel veel aandelen en, en olie en die toestanden en hij was, uh, was redelijk slim, voordat hij uiteindelijk helemaal de rijkste man is geworden. Uh, maar ja, dus tot voor dit boek wist ik niet wie daar ook gefeller was, maar dat was dus iemand die heel rationeel kon handelen en het voordeel kon zien in misschien wat slechte situaties, in crisissen en in economische crisissen. En bijvoorbeeld nu is het ook crisis en ook heel veel mensen zijn nu ook een beetje aan het flippen. Um, maar je kan er heel rationeel op handelen, je kan er heel stabiel op krijgen. Er kan een probleem zijn nu in je weg en dat kan misschien wel een voordeel bieden. Of gewoon even iets wat je over moet, en dat is ook okay. En een van de redenen van Rockefeller's succes is puur gewoon omdat hij heel stabiel was. Die ging niet heel emotioneel ja, haar moest er even een crisis of problemen, die ging daar heel stabiel bij op. En die vader niet van zijn pad, veranderen van zijn koers, wat dat ging uiteindelijk wel beter of die ging daar goed op had Op een rationele manier. En dat gaat over training, dat gaat over beter worden. en uh, Kijken wat dat binnen je controle is, kijken wat dat niet binnen je controle is. Kijken wat dat normaal is, hoe dat je daar het beste op heert. Dat is gewoon heel veel daarmee omgaan. In iedere situatie denk ik, is het binnen mijn controle? Nee, fuck it. En ik ga eerlijk zeggen, als ik dat ben beginnen doen, is het allemaal veel makkelijker om energie te verspillen aan... Geen energie te verspillen, excuseer. Aan dingen dat er niet te doen. Ik ben een heel kalm persoon geworden sinds, sinds dat ik zo stoïcisme zo ben, ben lezen. Ik ben heel rustig en ik heb wel zeggen veel rationeler geworden. Um, in tegenstrijden wat ik vroeger veel meer op hang op gevoel en emotionele zaken, ben ik nu meer een planner en gestructureerd en in mijn hoofd heel wat rationeler. En alles moet een beetje logisch zijn. Wat ik helemaal niet erg vind. Dat heeft voor heel veel rust gezorgd. En er is ook een heel hoofdstuk over je emoties gaan controleren en daarmee omgaan. En um, in het boek is er een stukje dat je zegt dat, dat Grieken daar een woord voor hebben. En dat noemt Apathea. En ik ga dan even in Engels lezen, sorry. Maar Apathea is de calm equanimity that comes with the absence of irrational or extreme emotions. Not the loss of feeling altogether, just the loss of a harmful, unhelpful kind. En dat is a code for wine holiday. Er is... Um Je kan geen paniek laten je leven overnemen op een bepaalde moment, of niet emoties je laten overnemen, omdat, wat maakt het uit? Er is een voorbeeld van Thomas Edison, moet je niet weten wie dat is, dat is die man die heel veel experimenten heeft gedaan tot uiteindelijk de lamp heeft uitgevonden, het licht, en daar ook heel veel mee verdiend heeft uiteindelijk, maar hij heeft daar heel lang over moeten doen. Het is een beetje een Freud be- be- allee, tussen Tesla en uh, Edison, maar daar gaat het boek niet per se over. Uh, maar het gaat wel over dat Edison op een bepaald moment... Um, ...s avonds... Um, Edison die werkte heel lange uren, echt extreem lange uren, maar hij ging, was s'avonds laat thuis gekomen um, en hij werd gebeld. En er waren heel uh, wat brandweermannen. En, allee, die tijd. En mensen, pompiers naar daar gegaan. Om brand te blussen in zijn fabriek. En ja, hij is naar daar gaan, met, met zijn familie en zo, en hij zegt vanaf. En hij zei, Deze zoon, weet je, ze hadden nooit zo'n brand te zien als vandaar. Omdat ja, al die stoffen en zo, er kwamen geen hele groene vlammen uit. En hij zegt: Deze zoon, sorry, maar ze hadden nooit zo'n grote vlammen naar me zien als vandaar. Wat moet hij reageren? Of dat hij nu in paniek of emotioneel ging van al zijn werk of toestanden, pff, dat heeft geen nut. Ik kon er beter lachend mee omgaan en daar iets te halen. En de dag nadien is hij wij herbouwen. En hij had een miljoen verloren, wat nu in deze tijd 8 miljoen is. Als ik het nog gewoon toegs uit boek. En uiteindelijk heeft hij meer dan 10 miljoen of zo wonen, Allee, terugverdiend in een jaar tijd om van nu in deze tijd tweehonderd of tweehonderd miljoen of zo was. Uh, wat extreem veel is, heeft dat gewoon terug opgebouwd. En heeft van adversity een opportunity gemaakt om terug opnieuw op te bouwen. En heeft gewoon gezegd: Deze zon, sorry, ze hadden nooit zo'n grote brand gezien. En er moesten toch heel wat dingen op opgekust worden. Moest het, alweke, het was toch keer tijd om dingen op te ruimen. Snap je, er is, er is niet altijd de mogelijkheid om paniek te reageren. Of dat heeft vaak ook gewoon geen nut om met paniek of emotioneel te gaan reageren op zaken. Dat heeft geen nut. Um, en dat maakt jou misschien een heel dat maakt jou geen emotioneel perso- persoon emotieloos persoon je gaat dingen voelen je gaat nog altijd omgaan met dingen op jouw manier maar dat gaat gewoon heel veel rust bieden en heel veel energie vrijmaken. en again, je gaat nog altijd emo- Allee, <laughs> dingen kunnen voelen en emotioneel kunnen reageren het is niet dat je nooit gaat winnen, het is niet dat je Nooit had dingen kunnen verliezen. Soms is het goed om dingen te wenen, Om dat even helemaal het je, alles in je systeem te laten. Maar een goede blijft me mee opzetten. En ik moet op mijn gemak zijn. En ik laat een traantje hoor. Ik ben er heel zeker van. Als ik mee. Ik, ik hoop van verhalen. Als ik mee hoe kan inleven in het karakter. En het karakter maakt goede drama mee ofzo. Het kunnen net stomme films zijn. Maar hoeveel Disney-films dat ik niet al gewend heb. Uh, maar. Um, als ik me goed in leef en ik ben comfortabel wat ik op dat moment ben... ...is het heel makkelijk om mijn traantje te kunnen doorlaten. Ik ben een emotioneel persoon. Het is niet dat ik, ik niks voel. Ik ben gewoon veel beter en rationeel reageren op bepaalde zaken. En ik leer er ook heel veel uit. En als ik zo heel die situaties zie, dan vind ik dat ook zo... Als ik al die verhalen leer, vind ik dat ook zo super handig om dat ook gewoon te kunnen. Want stel dat Edison nu gewoon in paniek had gereageerd en je weet het of het of zo, Dan stond hij weer veel verder dan wat hij was. In plaats van dat hij dat gewoon opnieuw begonnen en alles opnieuw opbouwde en probeerde dat beter te maken en misschien zelfs brandveilig zodat het in de toekomst niet meer gebeurde. Er, er zijn kansen nee, er zijn altijd opportuniteiten en het is hoe je daarmee omgaat, dat belangrijk is. Heel dat hoofdstuk is gewoon samen te vatten met hoe dat ik nu tegenwoordig negatieve emoties aanvoel, als ik zoiets negatief heb, Ik ehm, ik even heel mezelf heel kwetsbaar opstellen. Ik ben onlangs de, de naam van mijn echte pa te weten gekomen. Um, en ik wist niet goed dat ik dat moest reageren. En ik had heel wat negatieve en gemengde gevoelens daarmee. Maar uiteindelijk kan je al die gevoelens altijd gaan verslaan met gewoon logisch denken, met logica. Het maakt niet uit dat ik die naam weet. Dat was alles wat ik nodig had ergens. En dat was alles wat ik ook wou. Ik heb nu momenteel ook geen behoefte om te weten wie dat, dat was. Ik wou gewoon antwoorden op de vraag wie dat, dat was. Meer niet. En logischerwijs heb ik daar nu ook gewoon geen nood aan. En dat was ook oké. Okay. En dat is, Iemand heeft mij dat ook gewoon getrapt. Even van, hier, dat is uw pa. <laughs> en dat zorgde een beetje voor een verrassingseffect. En niet goed weten. En ik ben een opkapper. Maar alle negatieve emoties die ik tegenwoordig voel, kan ik altijd verslaan. Hoe erg dat ze soms ook zijn met gewoon logica en logisch nadenken en omgaan met gevoelens, op een logische manier. En dat is een beetje heel, heel dat hoofdstuk samengevat in iets heel korts. Een tweede hoofdstuk, allee, dat maakt heel duidelijk dat het niet enkel is hoe dat we nadenken over bepaalde dingen, hoe dat we bepaalde dingen gaan zien, terwijl dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat ook een heel mooie eerste stap is, is echt gaan zien hoe dat je dingen gaat bekijken, dat proberen van een ander standpunt aan te kijken en kijken hoe dat je perceptie is. Want ik denk, als je denkwijze kan veranderen, kan je ook de manier van je doen veranderen. En dat is het tweede hoofdstuk, is actie. En dat is hoe je actie aanneemt, want allee, de manier waarop we denken is hoe we de wereld zien. Dus dat is heel belangrijk om dat als eerste aan te passen en daarbij stil te staan en daar even op te mediteren. Of even gewoon op jezelf alleen te zijn en gaan wandelen en nadenken over die dingen. Er um, is ook op het laatste een deeltje over um, dood, um, de Wilskaart, Alleen dat is een stukje wil... Dus ik had dat eens even erover hebben. Maar dat heeft er voor gisteren gezorgd. Ik, ik had die paar pagina's gelezen. Ik heb het gisteren uitgelezen trouwens. Ik had een paar pagina's gelezen en ik lag in mijn hangmat. En ik heb boek even toegedaan. En ik heb even al die dingen die ik net had gelezen, even in mijn hoofd laten doordringen. En dat was wel even een heel belangrijk moment. Dat was, ik, vo, ik vond dat een goed, een goed dingetje. Um, allee. Toïcisten, dat zijn doeners. Dat zijn mensen die liever dingen gaan doen, dingen gaan proberen, dingen gaan werken, proberen van ieder uur, van ieder moment iets na te laten. Die zijn zich heel bewust van het moment dat ze doodgaan. Die weten dat dat ze niet invincible zijn, ook al doen we tegenwoordig een beetje te veel alsof we dat wel zijn. Terwijl dat morgen kan gedaan zijn, dat kan iemand jou vermoorden. Dit is een stukje uit het boek. Daar kan iemand jou vermoorden voor duizend euro. Er kan iemand voor kerk jou even teken, er kan een auto jou omverrijden, maar het kan gedaan zijn en je doet alsof dat niet zo is. En je ontkent het en je bent er bang van, en dat zorgt ervoor dat we nu altijd doen alsof we invincible zijn, heel veel tijd verspillen aan dingen, eigenlijk. En er is een heel mooie quote en ik ga het boek bovenhalen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik het boek heb dicht en even nadacht. En dat was en het zegt gewoon, natuurlijk wil ik hier een beetje langer blijven en natuurlijk ook een beetje langer kunnen leven. Maar ik heb uh, veel gemaakt uit wat, wat ik al, al heb gekregen. En dat werkt ook. Dat in het Engels dan. <laughs> maar ik vond het heel mooi. En dat heeft mij inderdaad een beetje de stilstaan dat we een beetje allemaal doen alsof dat we... Doodgaan en dat allemaal heel lang duurt, ons leven en dat we een beetje allemaal doen alsof we tijd hebben. En dat is een beetje waarom dat ik. Ik ben een heel goede fan van, van Gary Vee. Gary Vee die heeft heel veel goede tips en heel veel eh, dingen die er echt toe doen soms en handige dingen. Maar als er iemand van 30 jaar of zo, het ene, ja, je hebt tijd. Of iemand van 40 jaar, je, je hebt tijd. Ergens is dat waar. Je kan naar je als je kijkt naar Rich Roll, dat, dat klopt. Maar er is een reden waarom hij heel zo bekend is, omdat hij heel herkenbaar is bij de massa. En niet bij de no shit Kind of mens die zegt van, oké, okay, maar je moet ook geen tijd verspillen tot je dertig jaar. Je moet ook niet niks doen tot je veertig jaar en dan denken van, ff, ik heb tijd, ik heb... Allez. En in V40 ga je daar misschien geen hoesting meer in hebben om dat allemaal te doen. En in V40 ga je misschien gewoon willen leven. Allee, misschien wil je dat nu doen. Dat kan niet. En daarom, ik denk, al die dingen is leuk. Maar je moet dat allemaal een beetje met de kortjes uitnemen, soms denk ik. Um, ooit een oude man zei mij altijd, dat had het. Je moet dat pakken met de zeef, Je moet dat lezen met de zeef, Je moet dat allemaal een beetje met de kortjes uitnemen. <laughs> ik vond het altijd grappig, maar dat klopt ergens wel. Maar dus dat zijn, dat zijn doeners en er is een heel bekende uh, passage en uh, meditations van Marcus Aurelius. By the way. Ik vind het ook altijd tof als je mij een DM stuurt of een mailtje van hey, ik ben dat boek niet aan het lezen, doe jou. of ik ben nu dat boek aan het lezen. Obstacles 2, er zijn een paar die dat nu hebben geluisterd door mij. Um, of meditations van Marcus Aurelius en een paar die dat lezen, doe je mee. Ik vind het heel tof. Um, ik ga zijn, ik heb Meditation altijd niet volledig gelezen. Ik vind dat een heel zwaar boek om zo in één keer te lezen. Ik lees heel vaak gewoon deeltjes ervan. Maar ik denk niet dat ik het al volledig heb gelezen. Ik heb al, vaak gewoon stukjes ervan gelezen. Nu, um, er is wel een heel bekend passage in dat, dat Marcus Aurelius zegt, oké, okay, het is nu zo laat, nu moet ik opstaan, nu moet ik het werk doen waarvoor dat ik hoor. Ik ben een mens, ik moet dit doen, ik moet werken, ik moet bestaan waarvoor dat ik besta. Stoïcisten dat zijn doeners. Die, die mensen gaan dingen doen en die gaan ook in actie schieten. En In dat hoofdstuk is er ook een klein verhaal over Emilia Heerhard. Um, moest je niet kennen, dat is de eerste vrouw die ooit verloren heeft. En, zo, toestand. en um, die had naar gebeld. Um, en die zei, oké, okay, uh, we willen dat je vliegt en zo. Maar daar gaat een man bij zijn in de toestand. Ze waren heel klein neer, ze dus hadden niks verdienen en bla bla bla. Ze waren daar een beetje aan het uitschelden ook in die toestand. En, dat maakte er allemaal niks uit hoe discriminerend dat ook was op dat moment. Ze heeft gezegd, ja, Sury, ik ga dat doen. Ook al mag ik niet eens vliegen, ik ga dat vliegen. Ik ga daar zijn. Omdat dat heeft ervoor gezorgd dat ze werd gepropeld en in acties gehaald en dat momentum creëerde. Want ze had maar iets nodig om dat momentum te kunnen vinden, om in actie te kunnen blijven gaan en te kunnen blijven veteren totdat ze einde kon vliegen. En dat is het enige wat ze zou doen. Dus hoe kleinerend en hoe discriminerend dat die mannen ook waren op dat moment... Ze heeft ja gezegd, omdat ze wist dat je haar dat momentum bieden om in actie te schieten om uiteindelijk de eerste vrouw te zijn die vloog. En is dat is er gelukt. Heel dat boek overloopt, allee, dat hoofdstuk overloopt ook enkele oorlogsstrategieën en oorlogsverhalen, hoe dat Civil Wars en zo zijn opgelost door heel veel dingen te proberen. En ik ga niet te veel spoilen, want ik vind ook wel dat het echt een boek waardig is om te lezen. Ik wil dat je ook iets uit deze podcast haalt, uiteindelijk. Maar die oorlogsverhalen, het is ook gewoon beter uitgeleest. Het is ook veel beter verteld in het boek dan ik nu kan daar vertellen, eigenlijk. Omdat oorlog is, zo, dat ietsjes beter bij mij. En het gaat dus ook niet altijd over... En op zakelap, dat gewoon het gewoon... Hit first, dat hey, moet aangaan. En er tegen gaan moeten vechten. Allee, terwijl dat... Oh, Het boek vertelt ook een heel verhaal over Hamdi. Hoe hij de Engelse troepen eigenlijk manipuleerde. Zodat dat is eigenlijk zelf vochten en er zelf voor zorgen dat ze de oorlog verloren. Ik zou het allemaal gaan lezen in het boek. Maar het gaat er dus ook over dat je ook creatief kan omgaan en soms vanuit de flanken kan aanvallen. Of soms iets heel anders kan doen en niet head first kan gaan. Heel dat hoofdstuk kan je, kan je gewoon kort samenvatten met iets heel simpels. Actie en is gewoon consistent zijn. Alle dagen... Jezelf hij krijgt te smijten en probeert consistent te werken aan je doelen. Thomas Edison heeft zoveel experimenten gedaan om eentje daarvan te slagen. Om uiteindelijk zoveel obstakels te overwinnen. Om uiteindelijk zijn lightbulb uit te vinden. Die gast heeft, hij was gewoon de beste in volhouden. En hij is heel consistent geweest daarin. En hij bleef maar hard werken en doen omdat hij ergens in geloofde. En je moet gewoon focussen op het proces en consistent zijn. En niet zozeer op het resultaat. Je hoort dat zo vaak, maar dat is wel heel belangrijk. Er is een, een lijn in het boek. Ik heb dat ooit ook gemarkeerd, denk ik. Dat we gewoon altijd denken van A tot Z. Maar dat we al de letters ertussen vergeten. We, denken, ja, we moeten van A naar Z gaan en dat is het resultaat. Maar we vergeten B, C, D, E, F, G, E. Die toestanden. En dat is wat de Ryan Holiday zei. Het hebben ook zo'n proces. Waarin dat eerste... Het hoofdstuk ging over de mind en dan tweede actie meer over de body eh, en over hoe dat we in actie schieten. Het de derde meer over ons hart en onze ziel. Eh, wat we volledig voor gedreven zijn, hoe hard dat we iets willen. Eh. En dat is ook wel kaart. En ik vond dat een van de, van de leukste hoofdstukken om te lezen eigenlijk. Dat, dat, dat was een, een stuk dat heel hard resoneerde met mij. En ik heb dat bij, denk ik zelfs in één of twee keer gelezen. Uh, maar Abraham Lincoln... Daar begint het mee. En over zijn depressie, hoe dat in die tijd iets was dat, dat niet bestond. Dokters ontkennen dat, die dacht daar was ook geen medicatie voor toen. Um, en Abraham Lincoln, die heeft geen maaklijke jeugd gehad, die is mishandeld geweest altijd in die toestand. En al daar resoneerde wel heel wat met mij. En los van dat, los dan dat hij depressief was, moest hij ook heel wat zaken doen. Hij heeft ook zelf moest proberen plegen in die toestand. Um, maar uiteindelijk heeft hij wel heel veel gedaan en iedereen kent hem nog. En ondertussen heeft hij een gigantisch standbeeld ook. He. Uiteindelijk is hij dan ook president geworden tijdens de um, ja, burgeroorlog en die toestand. En dat was volgens ons boek ook. Allee, en waarschijnlijk ook wel een van de beste presidenten die ik kon hebben op dat moment, omdat hij wist wat dat pijn was. Hij wist wat dat adversity was. Hij wist wat dat lijden was en pijn hebben. En hij wou dus ook al het beste voor het volk. Hij wou het beste voor de mensen die pijn lijden en die pijn verminderen. Dat was zijn doel en hij ging daar ook voor. En hij, uiteindelijk heeft hij dan ook begrepen dat, dat al dat heeft geleid naar dat moment. En dat allemaal een reden was omdat dat ervoor zorgde dat hij nu de beste persoon of de beste president kon zijn. Wie dat hij kon zijn. Het is ook een stukje over amorfati. Amorfati is een stoïcistisch begrip. Dat is alles liefhebben dat er is. Wat er ook gebeurt, amorfati mijn um, een accident, amorfatie. Je moet alles lief hebben wat dat er is. Om... Ik kan het niet meer letterlijk vertalen. Het ontbreekt me even. Maar het komt erop neer wat er ook gebeurt. Je moet het zien als iets dat nodig is. Iets dat nodig is om je te versterken in je karakter, te versterken in jouw zijn. En um, op weg naar waar je naartoe gaat. Je moet dat zien als iets dat nodig is en dat accepteren. dat? Amorfatie. Love of fate. Eh? Liefde van het lot. Voilà, we hebben het. En daar is het stukje van Thomas Edison, die zijn fabriek in brandvloog, dat ze zeiden van nee, haal <tosses> iedereen. Ze gaan nooit zo vuur hebben als dit. Dat is liefhebben van het lot. Dat is gebeurd, het is oké. Okay. We komen er sterker uit. En in dat verhaal zijn er ook zo eh, twee hooggerankte mensen in het heer die dan in een slavenkamp komen en dan eigenlijk leiding nemen over andere mensen. En ze krijgen dan ook de kans om daar weg te gaan, maar dan kiezen om daar te blijven, puur voor het volk. En het hoofdstukje noemde ook van dingen die veel groter zijn dan jezelf. En ze kiezen voor de mensen die doen voor zichzelf in die situatie. En dat zorgt voor amorfaat, iets gebeurt. En, hey. Je moet het lezen. Ik vind, dat vind ik ook een heel, heel mooi stukje. En ergens ja, heel mooi om te weten dat soms is het echt veel mooier om te denken aan anderen, te denken dingen te doen voor anderen in plaats van voor jezelf anderen voorop te stellen. Of the greater cause, zo gezegd. Tegenwoordig ga je dat minder voorkomen. Ik denk niet dat je ooit nog in de slavenkamp gaat terechtkomen. Ik hoop dat ook niet dat dat gaat komen. Maar het is wel een verhaal om, om te lezen, dat wel. En Een ander stukje in dat boek gaat over ehm, je inner citadel. Er eh, staat gewoon op naar je hoofd terecht. De te zeggen dat je inner citadel in je, je hoofd zit, je kasteel. Je moet dat versterken. Je moet dat veel sterker maken, veel stabieler. Je moet daarmee leren omgaan. En een manier daarvoor is. premeditatio molarum. Als ik het juist spreek. Um, mensen die graag naar onbespreekbaar luisteren. Je hebt Eagle. Um, Nog je hast. Die heeft uh, op zijn arm een schip staan. En dat staat voor premeditatio molarum. molarum, oh, ik weet niet. Ja, het is Latijn. <laughs> maar dat staat daarvoor. En dat wilde eigenlijk zeggen. dat voordat je. Um, ja, slechte dingen tegenkomt voordat je iets meemaakt, voordat je iets gaat doen in de dag, dat je eigenlijk alles gaat premediteren. Over nadenken van: oké, okay, wat als het slecht loopt, wat als het slecht gaat. En dat maakt jou niet een pessimist, dat maakt jou realistischer, dat, dat maakt jou voorbereid, allez, dat bereidt jou voor, voor moest het mislopen, hoe dat je daarop kan reageren, zodat je daar rationeel op kan reageren. Stel, ik ga nu uit de dag, ik ga herkend worden, dan gaan mensen naar mijn tanden doen, hoe ga ik daarop reageren, um, ik ga me continu bekeken voelen, hey, hoe ga ik daarop reageren die toestanden. Dan ga ik daar al voorhand een keer gaan bekijken, adversity hoe eh. ga ik daar het best mee om. Ik vind een van de betere boeken dat ik gelezen heb, um, dat is gewoon ook, ik ben echt een fan van die denken, heel veel dingen ook gemarkeerd. Um, als ik weet dat ik heel veel fluo zie in mijn boeken, dan weet ik dat, dat het een goed boek is geweest, dat ik er heel veel heb uithaald. En ik denk gewoon, dat je, als ik het moest aanvatten, ik haal het aan om het gewoon te lezen hoor. Um, met deze podcast ben je niet genoeg. Maar ik zou gewoon die perceptie van dingen... Um, hoe dat je dingen gaat zien, hoe dat je accepteert dat gebeurt. Um, dat het soms langer duurt dan dat je wilt dat duurt. Dat je misschien een keer bent blijven zitten. Dat je misschien een keer um, er niet in slaagt. Of ja, gewoon dat het langer duurt dan dat je plant had. Dat is oké. Okay. En dat transformeert jou tot een sterker en betere persoon. En dingen gebeuren... Soms ga je heel, heel veel pijn hebben. Dat accepteren kan heel veel doen. En een van de beste dingen is objectief kunnen handelen, objectief kunnen nadenken. Ook gewoon, again, accepteren. En in actie schieten. Dingen doen en blijven doen en daar consistent in zijn. En als er dan iets gebeurt, als er dan iets sterk gebeurt, iets erg, en je weet niet goed dat je ermee omgaat, weten dat paniek en heel emotioneel daarop reageren dat, dat vaak geen nut heeft vaak daar, rationeel handelen daar de bovenhand heeft. Maar dat het oké okay is om dingen te voelen. En ik ga daarbij laten. Allee, wat dit boek betreft. <coughs> Merci om te luisteren. By the way, eh, als je iedere dag een update wil hebben. Om, zodat je niet vergeet dat deze podcast bestaat. Kan je mij volgen op Instagram. At En nu moest je willen meelezen voor volgende week het boek um, Steal Your Work uh, Nee, Steal Like an Artist van Austin Kleon. je hebt dat sowieso ook in Nederland. maar um, <coughs> dat is een heel makkelijk boek als je even een kort, klein boekje wil lezen ik heb dat boek gelezen um, terwijl ik op toilet zat dat boek lag altijd naast het toilet en ik heb dat denk ik in een paar dagen uitgelezen um, dat, ik denk dat je dat boek zelfs in één zitting kan uitlezen Maar moest je willen meelezen, ik heb het nog niet volledig uit... ...maar het gaat niet meer lang duren. Daar gaat het volgende week over gaan. Over Still Like an Artist van een Clean. Die heeft nog een een boekje, Show Your Work... ...wat ook wel heel goed is. Dat ik misschien ooit ook nog een review over doe. Maar volgende week gaat het over Still Like an Artist. Dus moest je willen meelezen... ...kan je dat doen tot volgende week vrijdag... ...en dan hoor je een review van mij op volgende week vrijdag... ...de episode daarvan. En moest je iets aan deze episode hebben gehad... En moest je nog altijd geen review hebben achtergelaten op Spotify of op iTunes. Um, de reviews zijn daar wat outdated te worden. Ik kreeg net een berichtje van een maat van mij dat wat outdated wordt op iTunes. Dus ik ga een beetje in, uh, iets flow doen, maar je kan altijd gewoon iets nalaten um, op iTunes. En dan gewoon even een kort tekstje schrijven. Dan kan ik jou misschien een keer een shout-out geven tijdens de volgende podcast. En um, ik ga er misschien een keer iets aan vasthangen. Who knows? Maar uh, dat is het voor vandaag. Ja, dat is het voor vandaag. Ik kan uh, ook altijd de podcast vinden met een koffietje. De link is hieronder. En ja, tot later.